0: История – это наука. Здесь ставят эксперименты, открывают неизвестные цивилизации, расшифровывают тексты погибших народов. Историческая программа Михаила Родина» – «Прошлое». Еще вчера мы этого не знали.
1: Еще раз добрый день, это программа «Прошлое». Меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И вот сейчас мы поговорим об еще одном онлайн-проекте, который позволяет вам увидеть то, что в своей нормальной жизни, обычно в, там, в начале 20 века вы никогда бы в жизни, может быть, и даже и не увидели. Уникальные объекты, которые расположены очень далеко, которые очень сложно найти, а еще сложнее разглядеть. Сейчас мы будем говорить про онлайн-проект петроглифы Нижнего Амура и Уссури. У нас на связи заведующий Центром палеоускусства Института археологии РАН Елена Сергеевна Ливанова. Добрый день.
0: Добрый день.
1: Давайте поговорим Ой. вообще о том, что за объекты у нас теперь появились в открытом доступе и что мы в интернете можем изучить. Что это такое, Петроглифы?
0: Вы знаете, не знаю даже с чего... Начать, потому что, с одной стороны, для нас Хабаровский край, ну, я имею в виду для жителей центральной России, это довольно далеко. С другой стороны, сейчас местный туризм очень активно развивается, Дальний Восток привлекает очень много туристов, и вот наши памятники, памятник, прежде всего, Сикачи Алян, это такой самый известный ну, дальневосточный памятник наскального искусства он известен давно он известен давно он хорошо известен может быть не в научно популярных да, каких то источниках но все таки вот ученым особенно тем кто занимается хоть как то наскальным искусством он хорошо известен он находится в предварительном списке юнеско Он вошел у нас в список особо ценных памятников федерального значения. То есть это действительно памятник для России, вообще для мира уникальный и известный. Но дело даже не в том, что посетить его сложно. Нет, не так уж сложно, если вы долетели все-таки до Дальнего Востока. В принципе, час езды от Хабаровска. Дело в том, что это памятники, которым необходимо создавать виртуальные копии. Это памятники, которые уничтожаются. У нас в России есть множество памятников наскального искусства, до которых не доберутся даже специалисты, которые о них знают. Да? Действительно, не, тот, не совсем тот случай. А вот виртуальные копии нужны почти для всех памятников, потому что очень мало памятников, которые не разрушаются. А то, что касается Сикачи Аляна, это памятник, который мы можем потерять, в общем-то, довольно в скором времени относительно его истории бытования, в принципе. А вот другие памятники, которые на нашем сайте представлены, они как раз для туристов, для людей, просто интересующихся этой темой, действительно ну, труднодоступны. Например, памятники на реке Уссури, они находятся в зоне. Мы каждый раз получаем пропуска для работы на этих памятниках, и простой турист туда, в принципе, добраться ну, практически не сможет никак. Вот, поэтому, конечно, здесь эта тема важна. То есть Вы можете посетить практически, да, вот, сидя дома у себя, Имея неплохое качество интернета, памятник, который в жизни вы вряд ли вообще когда-либо сможете увидеть глазами. Это так, да.
1: Хорошо, а расскажите, что это вообще такое, когда это возникло, как это выглядит и, ну, откуда это взялось, грубо говоря, что это за археологический памятник?
0: Да, сложно по радио рассказать, но давайте попробуем. Действительно, Дальний Восток очень интересный, потому что там... Памятники наскального искусства да, Если мы вообще представляем, что это такое Некие рисунки там, да, Или какие-то выбитые изображения на скалах Или каких-то камнях Там представлено все, Там есть и писаницы там есть и петроглифы на валунах, и петроглифы на скалах. В нашем проекте...
1: Вы сейчас, сейчас говорите как специалист.
0: Что да. такое
1: писаница, что такое петроглифы на скалах?
0: Ну, хорошо, давайте так. Есть наскальные рисунки, да? Это когда у нас какой-то пигмент берется и древние люди на скалах рисуют что-то именно краской. Есть петроглифы, это выбитое изображение, то есть это то, что процарапано, выбито прошлифовано, да? то есть, вот, то, что делается каким-то орудием в скальной породе, это могут быть и какие-то скальные утесы, это могут быть валуны, могут быть и пещерные, да, у нас и росписи есть, и петроглифы в пещерах. Вот на Дальнем Востоке у нас два очень больших памятника ну, на самом деле, три: это, с одной стороны, Сикачи-Алян, где петроглифы находятся на валунах. Это очень большие, крупные базальтовые валуны по несколько тонн они весят, и есть скальные поверхности, то есть это тоже на реке Амур, на реке Уссури у нас именно петроглифы, выбитые изображения, которые расположены на очень таких длинных скальных выходах, и действительно очень разные по технике, иногда они ну сами петроглифы, и это говорит нам о том, что очень разное время древние люди Делали эти рисунки да, или петроглифы. Это есть, есть там гравировки, сделанные уже явно железным орудием, а есть, наоборот, выбитые, скорее всего, только каменными орудиями, такие довольно массивные по форме, да, и очень интересные по своей стилистике, изображения. Дальневосточные петроглифы их вот визитная карточка это маски-личины. Изображение масок, или изображение людей, может быть, духов. Вот такая визитная карточка хабаровских петроглифов очень известные, они во всех туристических каких-то вот там брошюрах, буклетах, везде все это транслируется и копируется. Вот наш проект, он был направлен на то, чтобы сделать ну, практически виртуальную копию памятников на реке Амуре, на реке Уссури. Плюс еще есть памятник Кия, недалеко от наших босикачей Аляна. это тоже скальный выход, там, собственно, в этом году, вот последний из найденных петроглифов в этом году тоже э, наши кабаровские коллеги нашли еще три изображения. Вот мы, собственно, с своей экспедиции вернулись, у нас была не погода, был очень высокий уровень на Амуре, мы не смогли поработать, они поехали в хорошую погоду и буквально вот свежий выезд нам принес три петроглифа новых. Почему, вот я начала говорить, да, почему нужен виртуальный образ? С одной стороны, труднодоступный Секунду,
1: Секунду, давайте вот сейчас мы к этому подойдем. Мне Хорошо. интересно, вы сказали, что очень широкая датировка. А вообще, что мы знаем, когда были нарисованы эти а, петроглифы? Эти, да,
0: в общем-то, и... мы ничего особо не знаем, скажем честно. То есть у нас есть устоявшаяся точка зрения, что эти а, петроглифы относятся к древнейшему периоду, к каменному веку действительно очень многие изображения, вот именно те самые маски личины, они прослеживаются и монологией в керамике дальневосточных культур, которые относятся к эпохе неолита. Неолит на Дальнем Востоке начинается рано. У нас есть, собственно, ну, такая устоявшаяся традиция датировать их аж десятым тысячелетием до нашей эры. Вот, да, считается, что петроглифы Амура и Уссури, вот от этой датировки мы идем 10 тысяч лет назад. От то культуры прежде всего, но конечно аналогии, которые могут быть признаны более-менее верными, да, это все-таки третье-четвертое тысячелетие до нашей эры, но все равно это еще эпоха камня, конечно. И здесь то есть это еще пирамид. Да. Угу. Но, понимаете, как с петроглифами, как и собственно с очень многими памятниками наскального искусства, которые не выполнены пигментами любые там гравировки, будь то там выбивки, что угодно, и здесь проблема в том, что датировать их напрямую мы не можем, к сожалению. Если бы у нас был, например, случай того, что какая-нибудь часть там да, скального, скальной поверхности упала бы и была бы погребена в культурном слое, и у нас были бы датировки, тогда, да, пожалуйста, у нас есть хоть какая-то нижняя граница. Здесь академик Алексей Павлович Окладников, который является вот практически первооткрывателем вообще всех памятников наскального искусства дальнего востока, но ну, общем его заслуга неоспорима, Он считал, что древнейшие наши петроглифы именно на имеют аналогии в, ну такой тогда при нем это считалось, с мезолитической культуре осиповской, где были встречены изображения птиц. Это лесные птицы, которых он, вот, собственно, рядышком нашел на валунах на наших и считал, что вот они практически идентичны. Будем считать, что у нас вот эта группа изображений самая древняя. Но, к сожалению, сейчас мы понимаем, что это все очень условные датировки. Они тогда были условными. А сейчас, конечно, проблема вот перед исследователями ставит в том, что петроглифы очень хочется датировать. Но кроме вот таких, да, условных привязок мы ничего не имеем, пока у нас нет методов датировки. Совершенно точно есть более поздний пласт, несколько даже групп петроглифов, которые относятся к более позднему времени, и, вероятнее всего, самые поздние – это эпоха Средневековья. Ну и, конечно, вандалы у нас и в 20 веке продолжают, носить новые надписи, к сожалению, уже, причем даже на Лунах, на которых есть древние петроглифы.
1: Да, я даже когда готовился к эфиру, заметил несколько таких надписей. У вас да, в проекте да, их тоже да, можно да, разглядеть, да, да, там все да, видно. К сожалению. А, хорошо, я постепенно подхожу вот именно к тому, как угу. мы фиксировали, что мы фиксировали, что за сюжеты. Вы уже упомянули личины, что там еще есть, какие рисунки, собственно.
0: Ну, собственно, у нас и на сайте тоже представлены наши любимые прорисовки, очень много лосей Лоси, олени ну олени меньше а вообще копытные животные причем не все они идентифицируются то есть есть много версий что это за копытные животные либо это лошади либо это какие-то более древние предковые формы но вот, собственно эти копытные наверное самая большая. Группа животных. У нас прекрасные птицы и водоплавающие лесные птицы представлены. Вообще, конечно, зооморфные и орнитоморфные изображения превалируют. То, что касается изображения человека, это в основном личины вот я уже про них сказала. Очень много геометрических символов совершенно непонятных, неясных вот такие да, спираливидные орнаменты, ямки, лунки различные, и, собственно, лодки, ну это понятно, да, у нас культуры, которые занимались рыбным, морским промыслом, они действительно, у них это очень известный сюжет, лодки, и есть, например, прекрасные следы тигров и других, возможно, животных, это тоже присутствует. Но самые масштабные вот группы, это как раз животные крупные, у нас есть и тигры, кстати, тоже немного, но есть, ну, копытные, прежде всего, животные и личины.
1: Хорошо, тогда перейдем к классической, скажем так, стадии исследования. Как были обнаружены а, эти памятники и в чем проблема их изучения? Насколько я понимаю, там не только дело в труд- труднодоступности, но и вообще, в принципе, в изменяемости этой среды. А, валуны переворачиваются, река уносит
0: их. Да, да. Они известны памятники, ну вот, по литературе научной, еще с 19 века, конец 19 века, первое упоминание сначала о Шереметьево, потом о При этом уже тогда отмечалось, что иногда невозможно вообще попасть на памятник, потому что если мы сейчас говорим про Амур, то там ситуация связана именно с режимом Амура, который очень сильно усугубился, изменился после строительства ГЭС, Ну и, в принципе, это связано, конечно, уже с антропогенной нагрузкой. В чем проблема? В том, что летом у нас паводок в конце лета, да, потом у нас, когда паводок заканчивается, вода замерзает, камни покрываются льдом и снегом до апреля. В апреле у нас идет ледоход. Ледоход на море очень сильный, огромный, льдиный, они переворачивают в луны. И если раньше, вот, собственно, до нашего проекта, скажем так, это были ну, наблюдения... Глазомерный, да, о том, каким образом Луны переворачиваются, на сколько метров, да, то сейчас наша задача была, одна из задач была в том, чтобы каждый камень получил свои точные координаты методом GNSS-наблюдений, для того, чтобы мы всегда могли их найти для того, чтобы вот, не как мы обычно работаем, да, мы приходим на памятник и думаем, «Хм, где наши камушки. Этого нету, этого не видно, пойдем искать. А учитывая, что у нас после паводка, например, паводки бывают катастрофически на море, в 2013 году все памятники вот Сикачаля а, были затоплены полностью, а, то есть не вообще камни не было видно. то Так вот, после паводков проблема в том, что камни покрываются коркой такого глинистого, песчано-глинистых отложений, Многие просто вот эти алювии вот тут уходят, они постепенно все как бы закапываются в него, и их откапывать приходится, если вообще, в принципе, мы их нашли. Очень многие просто покрыты такой толстой коркой, что найти там изображение в принципе невозможно. То есть мы, например, еще второй нашей задачей был поиск тех камней, которые считаются утраченными после экспедиции Окладникова, то есть после 60-х годов. Алексей Павлович То есть работает... они уже
1: были найдены, они, 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 уже, были найдены, они да. уже были описаны, а потом да. потерялись? Mm-hmm.
0: Да, есть да, зарисовки, собственно, планы пунктов в книгах Окладникова, и, к сожалению, очень многие, да, но вот сейчас цифра около 70 все равно остается, хотя после всех наших работ мы пришли к выводу, что, конечно, необходимо пересматривать все материалы документирования Окладникова, потому что... К сожалению, очень часто он терял, видимо, в процессе многие камни. Ему приходилось самому возвращаться на памятник и переснимать очень многие не ненайденные. И, собственно, в книге тоже пишется о том, что вот часть изображений у нас есть на кальках, но в поле мы их уже не нашли. Мы их не зарисовали местоположение сразу. И явно, конечно, экспедиция была большая, работало много людей. Чем больше людей, тем больше ошибок чем больше какой-то путаницы. Мы, например, с таким большим счастьем нашли новое изображение на Луне, которое не было у Окладникова учтен. а потом в процессе прорисовки поняли, что это изображение... Нет, простите, не, не, не так сказала, <запуталась>, запуталась сама. Вот видите, я одна уже запуталась. Мы нашли новое изображение на Луне, которое было известен у Окладникова. На одной из сторон. А, замечательный, прекрасный красохомяк прорисовали такие радостные, что вот мы нашли, а у его не было, наверное, не той стороной камень лежал. А потом в ходе проверки поняли, что у это был отдельный камень, которого мы не можем найти на памятнике, и это изображение было на этом отдельном валуне. То есть в процессе документации у нас у него разделились кальки, и вот появился отдельный камушек с этим изображением, в то время как он на самом деле совсем на другом камне. Сколько подобных ошибок мы, к сожалению, сейчас еще не можем такую статистику выдать. Но то, что у нас все равно каждый год появляются новые изображения, которых не было и у Окладникова, говорит о том, что памятник настолько живой, настолько меняет свою собственную историю, настолько он движим действительно, что ни одна экспедиция, сколько бы лет она не работала, она все равно полностью не сможет полностью образ памятника сделать ну, какой-то константой. То есть мы говорим о том, что у нас виртуальный образ памятника Сикачаля, но на определенное время, потому что вот сейчас, в 2019 году, да, мы закончили а, такую плановую аэрофотосъемку, в 2020 не смогли ее повторить из-за уровня Амура, очень высокий был уровень. Мы, мы вернемся в 2021 году сейчас. Мы вернемся в 2022 году. Мы будем возвращаться каждый год, и, к сожалению, мы будем а, говорить о том, что памятник погибает, потому что постепенно все меньше мы будем находить этих валунов, они будут уходить в Амур, они будут постепенно в э, Алюфией перемещаться, их будет засыпать. И вот такая ситуация с этим памятником именно Сикачи Аляном, Шереметьево и другими вот именно скальными выходами чуть лучше, но они зарастают лишайниками, ухами, лишайниками, они осыпаются, к сожалению. Да? Кажется, что камни они да, вечные, что они будут стоять, но это не так. Даже при том, что там нету Людей, которые бы разжигали костры, которые бы лазили по этим скалам, да, казалось бы, все равно там появляются надписи вандалов, все равно мы видим, что осыпается скальная корка. То есть памятники, они на самом деле движимы, казалось бы, да, камни, а вот такая у них сложная судьба, мы ее каждый год будем по новой документировать.
1: Хорошо. Давайте тогда поговорим о том, как, собственно, вы фиксируете это. И, насколько я понимаю, при современных методах, в общем, мы благодаря вашей фиксации, благодаря тому, как вы это фотографируете, как вы это переснимаете, можем увидеть это лучше, чем даже вживую, находясь там непосредственно на месте.
0: Да, вживую на самом деле увидеть довольно сложно. Ну, Я не говорю про какие-то очень крупные известные изображения, которые там, теми же туристами или экскурсоводами подводятся мелом. Мы говорим о тех изображениях, которые сглажены. Потому что вот и воздействие льда, воздействие воды, поверхности сглаживаются, при том, что, в принципе, они когда от Петрогли выбивались, видимо, использовалась такая методика пришлифовки, то есть у нас сглажена часть краев, поэтому очень сложно иногда увидеть действительно изображение. Потом по нему прошлись ледоходы, вода, камни другие, песок. То есть все это сглаживает постепенно-постепенно наши петроглифы, и необходимо определенный свет для того, чтобы их увидеть. Особенно это касается скальных выходов. Очень интересно, когда открываешь фотографию, да, ты вообще там ничего не видишь. Абсолютно. Она была сделана не ну, при неправильном свете, необходим косой свет, или, может быть, там подсветка или что-то еще. Потом ты открываешь трехмерную модель. А модель с текстурой нам показывает, да, собственно, mm-hmm. вот это место само. Но, конечно, лучше всего а, они петроглифы прослеживаются на моделях без текстуры. То есть, вы можете любой а, петроглиф открыть, собственно, на. В разных режимах. И когда вы открываете без текстуры, которая ну, мешает на самом деле нашему глазу, а глаз зацепляется за какие-то другие э, детали, когда мы открываем без текстуры, нет вот этого э, текстуры фотографической, то мы намного лучше просматриваем петроглифы. Ну а учитывая, что трехмерные модели э, открываются в программе, которая позволяет изменить э, в любом вообще режиме свет, то мы действительно можем э, смоделировать ту ситуацию, которую в поле обычно моделируют э, специально, выбирая время для съемки, выбирая свет. э, Мы можем смоделировать так, чтобы эти петроглифы увидеть нам лучше всего. Собственно, сейчас очень много различных, э, ну, скажем так, методов визуализации трехмерных моделей и вот этих э, растровых изображений, которые позволяют нам ну, практически обойтись даже без прорисовки петроглифов. То есть раньше да, это зарисовывалось, э, переводилось там тампажем, или на бумагу, на кальку, делались прорисовки. Многие делают прорисовки по фотографии, это сейчас самый такой да, метод э, успешный. Но по модели Конечно, чаще, чаще, чаще всего это намного удобнее и лучше прослеживаются какие-то настолько мелкие детали, которые не просто мы вот в поле глазом не увидим, мы и на фотографии при очень сильном приближении все равно не увидим.
1: То есть, получается, было проведено несколько экспедиций, в рамках которых летали коптером, снимали, проводили лазерное сканирование этих стенок, этих валунов, где есть рисунки, фотограмметрия наверняка использовалась, то есть наложение друг на друга большого количества разных фотографий, которые потом позволяют с ними работать. И теперь у нас есть онлайн-музей, куда ты можешь зайти и просто посмотреть вот эти вот петроглифы, причем на карте увидеть, где они расположены, приблизить и разглядеть их, да, как
0: там устроено все. Ну, смотрите, здесь мы э, все правильно, почти все правильно сказали, пока проект э, начинался ну, в 2015 16 году, команда, с которой мы работаем, э, лаборатория, которая занимается вот такими методами э, дистанционного, да, ну, бесконтактного документирования, э, осваивала разные методики, которые применимы к нашим памятникам. И в итоге на каждом памятнике применялись разные методики. То есть где-то мы не могли использовать беспилотник, например, на Шереметьево, где по погранзона, там невозможно. А где-то аэрофотосъемка перспективная или плановая, а, планово-перспективная а, использовалась. То есть мы, насекачи аляне обязательно делали ортофотопланы вот, собственно, всего берега, где а, есть а, валун с петроглифами и всего ландшафтного контекста. В основном все делалось фотоаппаратом, на самом деле, даже вот Шереметьево, наши почти 10-метровые скальные утесы, на высоте до 5 метров фотоаппарат ставился на специальную верху и снималось, собственно, все картирование наших скальных утесов на Шереметьево сделано при помощи фотоаппарата. Очень важно было нам, собственно, понять, каким образом документировать такие большие площади, да, где нам не нужна высокая детальность везде. В итоге на наших моделях самая высокая детальность там, где у нас плоскости с петроглифами, и пониженная детальность для того, чтобы сделать общую модель, как если вы откроете на сайте да, трехмерную карту всего, например, местонахождения, с определенными плоскостями с петроглифами и теперь можно вот, собственно применив все эти методы да, и получив вот эти все трехмерные модели растровые изображения по этим моделям получив трехмерные модели не только плоскости да, но вот и всего берега где расположены с точной привязкой все петроглифы на валунах там, например можно зайти и не просто все это посмотреть да, как мы говорим 3d тур какой-нибудь да, это не совсем не так это а, не 3d тур хотя да, экскурсии тоже это неплохо, кто же сомневается. Это все-таки инструмент ну, в большей степени, на мой взгляд, исследовательский. Вы можете прийти на этот самый скальный берег, да, Уссури или Амура, посмотреть точные расположения всех петроглифов относительно друг друга на камнях. Вы можете померить все эти петроглифы. Сами камни, сами плоскости с изображениями, расстояние между ними. Вы можете, собственно, повертеть с разных сторон камни, которые там больше нескольких тонн, которые в жизни никто не повернет. Конечно, мы снимали только то, что было доступно для съемки, но все равно. Иногда это настолько... У нас же есть съемки разных лет и мы видим, насколько быстро они меняют свое положение. То есть то, что вот модель на сейчас, через два года ледоход может повернуть так, что мы, в принципе, больше изображений не увидим.
1: Отлично. Спасибо вам большое. Очень интересный памятник, очень интересный онлайн-музей, я бы так его назвал. Мы обязательно, когда будем выкладывать эту программу на Ютюбе и у нас в интернете, мы прикрепим ссылочку, туда можно будет пройтись и посмотреть, и прогуляться по Хабаровскому краю и разглядеть в подробностях то, что вы в жизни даже не увидите, оказавшись там. Спасибо вам большое. У нас в гостях была Елена Сергеевна Ливанова. Меня зовут Михаил Родин. Это была программа «Прошлая». До новых встреч. Пока.